0: האחיות גרים, נועה מנהיים ואילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 164, ובו נחמוק מחיצי הלעג המגעגעים סביבנו עד שתתגלה בבואתנו הצחורה. היה קיץ נעים, ומזג האוויר היה ממש נפלא. שדות החיטה הרחבים נראו כמו שטיח זהוב, והשיבולים התנועעו בכבדות ברוח הקלה כמו גלים שקטים במים. היבול שכבר נאסף נערם בערימות, ולהקה של חסידות אדומות רגליים ומקור שוחחו זו עם זו בשפה עתיקה שלמדו מאבות אבותיהן. אגמים התנוצצו בין העצים האבותים של רגלי הארמון העתיק. זה היה מבצר מפואר, מוקף תעלת מים עמוקים, שעל גדותיה צמחו שיחים ירוקים וסבוכים, מקום מסתור לכל מי שרצה להתחבא. כאן, בתוך אחד השיחים, דגרה ברווזה על ביצים. זמן רב ישבה הברווזה בתוך השיח, וכבר הייתה עייפה מרוב דגירה. סוף סוף הגיע זמן הבקיאה. ומתוך כל ביצה יצא אפרוח קטן וזהוב. ציפ ציפ, הגעתי, צייץ כל אפרוח שיצא לאוויר העולם, והברוזה קידמה את פניו, קוואק קוואק, ברוך הבא. בזו אחר זו בקעו הביצים, הברווזונים הניעו את הכנפיים הקטנטנות שלהם, וקראו בקול, איזה עולם יפה. חכו, <חכו> אמרה אמא <עם> ברוזה, <עוד, עוד לא ראיתם שום דבר. העולם הוא גדול ורחב, ואפילו אני עוד לא ראיתי הרבה ממנו. ראשית נראה אם כולם הגיעו. אמרה ובדקה את כל קליפות הביצים עד שראתה שהביצה הכי גדולה עדיין לא בקעה. אוי ואבוי, נענחה הברווזה בין אוזני חברתה שבאה לבקר אותה. מי יודע כמה זמן אצטרך עוד לדגור עליה, ואני כבר עייפה. תגידי מה דעתך על הברווזהונים היפים שלי. הם דומים לאבא שלהם, נכון? והוא לא מצא לנכון לבוא לעזור לי לדגור, או אפילו לשאול לשלומי. וכעת הביצה הגדולה הזאת. Mm, אולי זאת ביצה של תרנגול הודו? אמרה החברה. פעם דגרתי בטעות על ביצים של תרנגולת הודו, והאפרוחים שבקעו עשו לי צרות צרורות, הם לא הסכימו שום אופן לקפוץ למים. אני במקומך הייתי עוזבת את הביצה הזאת והולכת לשחות עם האפרוחים החמודים. בשום אופן לא. אמרה הברווזה וישבה לדגור על הביצה. דגרתי כל כך הרבה, דגור עוד קצת, ונראה מה יצא. מה אכפת לי? קרקרה הברווזה השנייה, תעשי מה שאת רוצה. לבסוף החלה לבקוע גם הביצה הגדולה. ציף, ציף, צייץ האפרוח, הגעתי. קוואק, קוואק, איזה אפרוח חריג ושונה. מעולם לא ראיתי אפרוח מכוער שכזה. <הם> אני מקווה שתיכנס למים, יחד עם שאר האפרוחים היפים שלי. זו חושבת, הייתה שעת סיפור, בכל, ה...
1: בכל תולדות התוכנית. Uh, מעולם לא הייתה הקראה דרמטית עד כדי כך.
0: נכון. לגמרי. נדעתי את קולי, לא? <laughs> כל מה שיש לי. <laughs> את כל מה שיש לי שמתי בנפשותיהן של הברווזות. ברווזות. <laughs> אפשר
1: היה <laughs> לשמוע <laughs> את ההזדהות. בבקשה. <laughs> כן. שלום, איילת ריאס. <laughs>
0: שלום, נעמה מנהיים. אמא האבזה.
1: בין עם האבזה לבין האחיות גרים, אנחנו היום עם הנס קריסטיאן אנדרסן.
0: אם למישהו לא היה הקשר, אז אנחנו הקראנו עכשיו מתוך הברווזון המכוער. את, את, אל תנסי לחלוק פה אחריות לדבר הזה, קחי אותה. כן, זה היה הברווזון המכוער, ו... אחת הגרסאות, מאוד קשה עם אנדרסנד לקבל את הגרסה המקורית, התרגום, זאת אומרת, mm -hmm. הזכויות כבר עבדו מזמן, אז יש כל כך הרבה עיבודים ותרגומים. ותרגומים זה אפילו וממד. לא קשור
1: לזכויות, זה קרה כבר yeah. uh, בימי חייו, זה כבר עבר הרבה מאוד uh, עיבודים וקיצוצים ותרגומים מסורסים
0: ומוגבלים. אבל זה קצת, זוהי דרכן של אגדות. הן אה, סוג של פולקלור, הן עוברות אה, מפה לאוזן. גם כשהן אה, מקוריות, כן, כמו זהו. במקרה
1: שלנו. זה באמת החידוש הגדול אה, שאנדרסן אה, הביא ל... מרחב הזה של הפולקלור, או האגדה, או המעשייה, זה המעשייה החדשה, המקורית. המעשייה המודרנית. בדיוק. הוא כתב בתחילת דרכו עיבודים למעשיות כמו אלו של אייכן גרין, או שאול ספירו, אבל בשלב כבר מאוד מוקדם הוא התחיל לפתח את הז'אנר המאוד ייחודי הזה של האגדה שלו, המודרנית.
0: אבל לא סתם. הוא פיתח את הז'אנר, הוא יצר אותה בצלמו ובדמותו. כלומר, כן. המוטיב <laughs> אולי החוזר ביותר במגוון אה, באמת גדול של יצירות הוא אה, הברווזון המכוער. זאת אומרת, זה ממש טרופ. אה, אה, כן. עיקרון שחוזר על עצמו ומוטיב שמופיע בכל כך הרבה, אי אפשר לספור, אי אפשר mm -hmm. לדעת. את כאילו גודל ההשפעה של האיש הזה על, על משהו שכאילו הדהד בנפשותיהם של כל כך הרבה אנשים, וקודם כל בנפשו שלו. שלו. כן. אני חושבת שיש כאן איזשהו גלגול
1: של טרופ קודם, שאנדרסן נתן לו את ה... דיוק. את הדיוק המאוד מאוד מיוחד שלו. כלומר, אנחנו מדברות על טרופ שאפשר לגלול אותו לאחור, לישו, נקרא לזה ככה, או <laughs> למלך ארתור, או לצורך העניין. זאת אומרת, מישהו שמגיע מ... או משה, בסדר? מישהו שמגיע מרקע לכאורה מאוד פשוט, ואפילו מושפל, ורואה חזירים, כן? בן של נגר, הדבר הזה. שמתגלה כמושיע, כמשיח, כמלך, כבאמת הגיבור, שכולם ממתינים לו. עכשיו, הטוויסט המאוד מעניין שאנדרסן עושה כאן, ואני חושבת שבמובנים רבים הסיפור הזה הוא האוטוביוגרפיה לכם. של הנס קליסטיאן אנדרסן, הוא הנושא של היופי. זה לא רק עניין שהוא מגיע מתוך אה, מעמד חברתי. נמוך יותר או אחר ומוצא אחר כך שהייעוד שלו הוא נעלה, אלא הוא מכוער, פיזית. זה נורא פשוט, זה מאוד נוכח שם כבר מהרגע הראשון. וכך הוא
0: ממציא את המייק אובר. את המייק
1: אובר, וואו.
0: איזה, זה באמת, יש פה שהיה רצוי לרשום עליו.
1: בואי נהיה כנות, סינדרלה עשתה את זה כבר קודם. וסינדרלה היא כן סיפור
0: פולקלוריסטי. סיפור
1: פולקלוריסטי שכנראה בין, בסביבות שלושת אלפים שנה. זאת אומרת, האחים גרים, שארלס פרו, בזילה, כל היוצרים שהתעסקו עם הדמות הזאת, בנו, סינדרלה תימנית שנקראת חנונת אל, כלומר, אנחנו מדברים על אחד כן. מהסיפורים היותר עתיקים. אבל כאן יש לנו מייק-אובר גברי, נכון. שזה מעניין, זה mm -hmm. מעניין, וגם הקסם בסופו של דבר, שהופך את המרווזון לברבור, הוא גם מאוד מאפיין של האנדרסן, ושל המעשיות או האגדות שלו, שהן מאוד מאוד... גם כשאנוכי מופרכות וקסומות, מאוד ריאליסטיות. הקסם שהופך את הברוויון המכוער לברבור הוא פשוט הזמן. Mm -hmm. כלומר, אין כאן... פעייה סנדקית שתבוא ותנופף בשרביט הקסמים שלה, ולא צריך לבקש טובות מהאימא המתה מתחת לעץ שלה, ולא צריך נשר שיחטוף את הנעל של הקורטיזונה היוונייה ויישא אותו לארץ מצרים, כמו בחלק מהגרסאות של סינדרלה, פשוט צריך סבלנות, צריך לחכות, להתבגר.
0: ויש בכל זאת איזה רגע מאוד מאוד יפה של הגילוי העצמי. זאת אומרת, אני חושבת שמה שמאוד מאוד חשוב... איזה רגע... איזה נרקסיסטי <אז> מושלם זה. הוא אומר, אז הוא ראה במים את דמות עצמו, ולתימהונו לא היה גבול. הוא היה ברבור. <אז> הוא היה מאושר מאוד. <אז> שלושת הברבורים חיבקו אותו ונשקו לו במקורים היפים שלהם.
1: איזה צמרמורת. ילדים <אז> קטנים
0: <אז> זרקו להם פירורי לחם. וילדון קטן קרא בשמחה, תראו, ברבור חדש הגיע. והוא כמובן היפה מכל הברבורים. אבל הוא אומר, לעולם בסוף, לעולם לא אשכח שהייתי פעם באווזון מכוער. אני חושבת שיש פה שני דברים. לעומת הסיפורים הקנונים האלה, הגיבורים, ההרואים, מנהיגי עמים, ארתור, משה, משה, אגב, זה קצת היפוך כזה, כי הוא גדל בחצר מלוכה, לעומת כל אלה... אין פה גדולה. זאת אומרת, הגדולה היא מקומית, היא קטנה. היא, היא אסתטית. היא, היא אסתטית. הגדולה היא ביופי, אה, הרוע הוא בכיעור. ש... זה נכון, יש פה מה שנקרא מסרים בריאים. מאוד. מאוד. ומאוד מודרניים. מאוד, מאוד, כן. אבל כן, יש פה משהו בעולם האמיתי, בעולם הקטן, בעולם שעסוק ביופי, בעולם שעסוק בהתקבלות חברתית, ובעיניים הכל פה עסוק נורא הרי במבט. וואו, אין לתאר. הנידחות החברתית, המוקעות, העובדה שבכל... כל כך הרבה סיפורים, יש התעלמות של העולם, או יחס מבזה ומשפיל, ש שמוקיע את הדמות הראשית, ואז בעצם מה שקורה לזה, סוף סוף התקבלות, השאיפה הזאת, הכמיהה.
1: אני אפילו אקח את זה עוד יותר רחוק, ואני אגיד שזה לא רק העיניים של החברה שכל הזמן מתבוננות בדמויות שלו ושופטות אותן, וכן מקבלות אותן או לא מקבלות אותן, אלא בכלל המבט. כן. זאת אומרת, יש משהו שכל הזמן עוסק בראייה, אנחנו ניגע בזה אפילו בסיפור שאנחנו נדבר עליו בפרק הבא שלנו, אבל הנושא של... מי מסתכל עליי, מי לא מסתכל עליי בציצנות. מה קורה כשרואים, מה קורה כשלא רואים. המון, המון, המון עיסוק במבט. ואני חושבת שאנחנו מבטיחות פה שזה סיפור אוטוביוגרפי. בואי נדבר, בואי נפנה בוא את מבטנו ביובי, רגע נכון. אחד ל... אה, כי אני חושבת שאת הדבר הזה, שהחברה מסתכלת עליך ושופטת אותך, אנדרסן הכיר משחר ילדותו באודנסה. אני כן. לא יודעת אם אני מבטאת את השם של העיירה הדנית הקטנה הזו, נכון? העיירה הענייה ביותר באזור העני ביותר בשכונה, זה כאילו כמו סיפור אגדה באמת. זה ממש, ב, בעוני הכי מרוד. זאת אומרת, עניים היו זורקים להם מטבעות כזה. <קבצן של <קבצן> הקבצן של
0: הקבצנים. הקבצן של
1: הקבצנים, לגמרי. משפחה, בוא נגיד, עם גם כתם מוסרי עליה. אימא שלו הייתה ביתה של נערה עובדת, נקרא לזה ככה, ושל שוטה כפר. <laughs> <זה> <laughs> פשוט 아니, אין זה... איזה שושלת שאי אפשר להתחרות בה.
0: היא הייתה כובסת. היא הייתה
1: כובסת, והיה... ואבא שלו
0: היה סנדלר, סמרטוטר. כן,
1: אבל היא הייתה כובסת שכנראה גם עשתה השלמת הכנסה. לא בטוח שאבא שלו הוא אכן אביו אבי הביולוגי. או, oh, אבל אם כבר אז מכניסה ah, no.
0: את זה לתמונה. Uh -huh. אז האגדה המאוחרת <laughs> מספרת שכמובן בלילה מושלג הונח על מפתן הבית העני והבקתה המטה ליפול תינוק. מלכותי. אכן. בנו הסודי של מלך דנמרק. מה שהוא רקוב. ממש, הוא היה מאוד רקוב. בממלכה, ילד. והוא גודל, כמובן. כמו הברווזון המכוער. ממש בין המלך והעני. כן, אבל כמו
1: הברווזון המכוער, כביצה שהונחה במקום הלא נכון. בוא נגיד שככה, אין
0: הרבה עדויות שזה באמת קרה. אבל לפחות ברמת הפנטזיה... הרי יש פנטזיה כזאת ברור, לילדים, ברור, שהם, שהם מאומצים. שזה לא ההורים שלהם, אני. שהם בני מלוכה, שהונחו בבית, לו. לא, תורם לבדותיהם. יום לא אחד, לא אחד מישהו הם. ייתן להם לשלוף
1: איזה חרב מאבן, נכון, וכולם יראו. נכון. אז אנדרסן היה צריך לשלוף שפן מהכובע. זאת אומרת, אחרי מות אביו, שהוא דווקא היה השפעה מאוד, מאוד גדולה עליו, אבא שלו סיפר לו אגדות. וגם אמא שלו, אה, קריא לו אה... את אלף לילה ולילה. אין. <שייקספיר> וגם
0: שייקספיר. וגם שייקספיר, גם, כן, נכון, הוא, נכון. ג'ון אפרה שלנו. הוא היה <laughs> משכיל. <laughs> זאת אומרת, באמת יש פה איזה מיקס מעניין בין ילד שגדל כן באופן זאת אומרת, מלומד אה, על ידי אבא שלו, ואימא שלו כן תרמה לו את סיפורי האגדות העממיים. <laughs> והמיקס הזה, כן. ועוד בדנית,
1: <laughs> כן, זאת אומרת, <laughs> בעוני פיזי, אבל באושר, אה, נקרא לזה, רוחני, או... אה, אינטלקטואלי מסוים, אבל הוא לא למד לימודים מסודרים לא. עד שלב הרבה יותר מאוחר של חייו. עד מל 17. אבא שלו נפטר, אחותו למחצה, גם היא נאלצה לפנות לזנות, כי המשפחה באמת הייתה מאוד מאוד ענייה, ואנדרסן אה, חיזר על הפתחים, וכשפתחו לו, הוא הציע אה, לקרוא לנאספים קריאה דרמטית אה, משיריו, לספר להם סיפורים, והוא ממש היה, כמו שאומרים באנגלית, singing for his supper. היה לו כל
0: תנור נכון, נעים. נכון. בהתחלה. שיתחלף. וואו. גם זה, הנה. לא, אין לו שום מזל. פה הזמן לא עשה לו טוב. לא. את רואה האלמנט היפה. שהיה לו, השתבש. הוא איך... רצה לשיר,
1: אבל הקול שלו התחלף. כן. והוא רצה להשתתף ב... הוא נורא נמשך לעולם התיאטרון, הוא חלם להיות שחקן, או לפחות לשיר במקלה, אבל היה... הייתה לו גם חרדת קהל, וגם כנראה מידה של דיסלקציה, והוא לא הצליח לקרוא מן הדף, ולא הצליח לעמוד מול קהל, ופשוט, באמת, כל... הייתה תקופה שבה כל דבר שהוא ניסה, ה... זה אפילו לא, נגיד, הגורל או המציאות, הגוף שלו. הגוף שלו בגד בו שוב ושוב ושוב, ולא אפשר לו להגיע למקומות שהוא ביקש להגיע אליהם. זה באמת רגעי נורא.
0: הוא היה אדם, זאת אומרת, משהו בפיזיות שלו היה... הוא היה מכוער, איילת? תגידי, ניסיתי למצוא מילה אחרת. אין מילה, אין מילה, יש תמונות. יש תמונות. הן שוות תמונה פה, שווה... אלף מילים.
1: לא היה אדם נאה בשום... סטנדרט של...
0: כן, אבל אני חושבת שזה היה יותר מזה. כי אני חושבת שהרי יופי, בואי, זה לא רק תווי פנים. זה לא משהו לא, ממש בעמדה הפנימית. ובמובן הזה היה בו משהו כל כך חרד חברתית וכל כך משווע לאהבה וכל כך נידי, שזה כן. אולי התכונה הקשה ביותר לבני אדם לסבול, כן. הצורך שמישהו... כל כך חשוף בצורך שלו. עכשיו, זה קורע לב, באמת, לראות את, נכון. את ההזדקקות הזאת שלו. וגם שהוא כבר היה מפורסם ומוכר וביקר בחצרות מלכים וטייל בכל העולם, עדיין היה בו את הדבר החשוף והפצוע הזה שלא החלים. כאילו, הוא לא הצליח להתגבר, הוא לא הצליח לייצר את השריון, את, כן. את, את איזושהי כסות. הסרטן נזיר כזה, כן. שכל פעם
1: ניסה... לעטות על עצמו משהו אחר, מן בגדי המלח החדשים כזה בהיפוך, <laughs> ויש דיווחים של אנשים שהכירו אותו שבזו לו כי הוא היה כנראה חנפן. בלתי נלהב ומלקק תחת, סליחה, של כל מי שנמצא גבוה ממנו בסולם החברתי. והתנהגות חברתית באמת מאוד לא... לא מותאמת. מותאמת לא... ולא נעימה. לא כן. נעימה. מישהו שאתה... רוצה, הוא נכנס לחדר ואנשים פשוט נודדים לצד אחר של החדר. וכמובן, ה... 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 אולי הסיטואציה או הסיפור הכי מפורסם על זה הוא הסיפור של הקשר שלו עם צ'ארלס טיקנס. שעל פניו הם נראים כמו חברים מאוד סבירים זה של זה, כי העניין שלהם בשכבות החברתיות הנמוכות, והתחושה הזו של צדק חברתי שמפעמת ביצירה שלהם, הריאליזם שלהם, אפילו בתוך, כאמור, האגדות המעשיות של אנדרסן. אנדרסן העריץ את דיקנס, הוא חיכה לפגוש אותו, הוא הגיע למסיבה באנגליה, הציגו אותו בפני דיקנס, הייתה להם כנראה שיחה מאוד מאוד נעימה. כן. שבסופה דיקנס עשה את הטעות, ואמר לאנדרסן, אז פעם הבאה שאתה באנגליה... באזור! אנגליה, <laughs> קפוץ <laughs> אלינו. <laughs> ואנדרסן אכן עשה זאת, זה לקח לו עשר שנים לחזור לאנגליה, והוא בא להתארח לשבועיים, והוא נשאר חודש וחצי בערך. <laughs> רק על זה צריך לדון אותו. עכשיו, הוא הגיע לבית משפחת דיקנס ברגע מאוד לא נוח בחייו של המחבר, שאולי אנחנו נרחיב עליו כשנדבר על דיקנס עצמו, אבל הטיימינג שלו היה מזעזע. שותלת פה רמזים על ימי ושמאל, כן. אבל גם הביקור עצמו היה מחריד.
0: כן, אפילו הילדים
1: בזו לו. הילדים בזו לו, הם לא סבלו אותו, הם רצו להתרחק ממנו, ולמרות שהוא גם, הייתה לו דווקא גישה מדהימה לילדים כנראה. זאת אומרת, הוא ידע יש צילומים שזה, אז אנחנו נשים דוגמאות בקבוצת הפייסבוק שלנו. הוא ידע להכין מגזרות נייר יפייפיות, דברים באמת זעירים ומושלמים ומלאי דמיון ונורא מגניבים. אז הוא הכין להם כאלה, והוא סיפר להם כמובן מלא סיפורים. ועדיין קייט, הבת של דיקנס, בזיכרונותיה כותבת שהוא היה מגושם ונשאר ונשאר ונשאר, ונשאר ולא הלך, והיה מאוד קשה איתו. הוא רצה שהבן הבכור של דיקנס יגלח אותו, כי ככה היה נהוג בדנמרק. לא, דברים קשים. עד כדי כך שאם לכתו, דיקנס נכנס, לפחות לפי הסיפור, לחדר השינה שבו הוא התארח, וכתב על המראה. בחדר זה התארח הנס אנדרסן במשך חמישה שבועות, שנדמו למשפחה כנצח. כאילו, מאוד קשה. אבל, כמו שאמרת לפני כן, על העניין ה... מחמיר הלב הזה, כן. דיגנס מפסיק לענות למכתבים שלו, ממש אה, מנתק איתו את הקשר חד צדדית. ואנדרסן ממשיך לכתוב לו, ואלה מכתבים קורעי לב. כמה הוא אוהב אותו, וכמה הביקור אצלו היה משמעותי בחייו, וכמה הוא מודה על הסבלנות שלהם, והוא יודע שהוא בלתי נסבל. הוא כותב, אני יודע שאני קשה, ואני יודע שאני טוב, אני, והייתם כל כך מקסימים עליי כולם, וזה פשוט... הפער האדיר בין האופן שבו הוא נתפס לבין האופן שבו הוא מתבטא לבין האופן שבו הוא מתפקד בעולם. יש שם חללים באמת קורעי לב בגודלם, ברוחבם. Yeah. עצוב מאוד.
0: ממש. כאילו גם במקרה הזה... זה קצת, אני כן קצת חוזרת לעוד אדם שדיברנו עליו, אליס מוונדרלנד, כאילו לואיס קראול.
1: כן. גם,
0: גם שם היה את המוזרות החברתית הזאת, אבל אצל, אצל לואיס קראול יש תחושה שלפחות הייתה לו משפחה שמאוד אהבה אותו, mm -hmm. והיה שם איזה קשר משפחתי מאוד חזק. עם האחיות שלו. כן, האחיות, כן. כאילו משהו בחברות היה מחוות נכון יותר, לפחות ברמה האינטימית. אבל כן באופן שבו הוא תקשר עם העולם, כן. במקומות האלה שבסוף החרימו אותו וניתקו איתו קשר וכל המוזרויות החברתיות. ועוד קאול חי באיזה מין,
1: נקרא לזה... כיפה מגוננת כזאת בתוך הקולג' כן. עם עוד גברים אחרים שנשבעו לנדרי פרישות <laughs> <laughs> בתוך המרחב המאוד סגור הזה של ההשכלה הגבוהה האקדמית הבריטית, הוא לא ניסה להתהכך עם שועי עם, הוא לא ניסה למצוא את עצמו בתוך החברה הגבוהה ש... מי שכתבה על אנדרסן שהוא, כל מה שהוא רוצה לעשות זה להשתמש במילים שלו כדי לבנות מהן סולם ולעלות עליו למדרגה חברתית גבוהה יותר. זה, זה. עכשיו דיקנס אומרים שאחרי הביקור הזה יצק לפי דמותו את באמת אחת הדמויות הכי מחרידות שלו, right. את אוריה היפ, מלחך פינך מחכך ידיים הבלתי נסבל מדויד קופרפילד, באמת אחת הדמויות הדוחות. שאפשר, רק השם, דיקנס כמובן היה מושלם בשמות, <laughs> רק, רק לחשוב עליו זה ישר מעורר תחושה סמנונית. זה מה שהוא דמיין כשהוא נזכר באנדרסן. זהו, זה אני,
0: אני, התיאור הזה ממש מעורר בי אסוציאציה לפרד של <laughs> אסימוב. מעניין. ש... כאילו הוא ממש, זה כאילו ל, ליצוק איזה סוג של טיפוס שיש משהו בו באמת, שיש איזה פער נורא גדול בין היכולות ה... רוחניות הכריזמטיות שקיימות באיזשהו אפיק, אבל זה לא קיים בשום צורה בחזות, בהתנהגות, באופן שבו הם מתפקדים בעולם. והפער הזה הוא בלתי נתפס לאנשים. זאת אומרת, הוא באמת איזה משהו שגם מה שאת מתארת פה בכל החוויה הזאת של דיקן, זה גם איזה פער במודעות העצמית.
1: זה חלוטין. שמצד
0: אחד קיימת. זאת אומרת, הוא יכול כאילו להסתכל בדיעבד ולהגיד הייתי בלתי נסבל, אבל הוא לא מסוגל לנתק את עצמו בזמן אמת. הוא לא מסוגל להגביל עצמו בהתנהגות בזמן אמת, כך שהוא ייצר את המרחק הזה שבני אדם כל כך נדרשים לו ש... כשהם מתקשרים אחד עם השני. תראי, הוא קיבל ביקורת שלילית על אחד
1: הספרים שלו בזמן שהוא שהה אצל דיקנס, והוא השליך את עצמו על המדשאה ובכה. הוא היה גבר
0: בשנות ה... לדעתי, 40 לחייו. הם היו פחות או יותר בנותו. זאת לא, אומרת, לא, הוא היה, הוא היה הוא מבוגר הוא... מדיקנס בעצם. <דיקנס> בעצם, אני חושבת. כן, הוא, הוא היה, היה הוא מבוגר ממנו. אני, אני לא אבל... זוכרת, כן, uh, את יודעת, כן. שהמספרים
1: ואני זה לא זה, <laughs> אבל uh, הוא, הוא <laughs> זרק כן. את עצמו. הוא היה גבר מבוגר, הוא זרק כן. את עצמו על הרצפה, בכה, התפתל ופרקס. והוויקטוריאנים האלה, את יכולה רק לדמיין אותם, כן? בריטי ויקטוריאנים עומדים שם
0: על הדק ומסתכלים עליו, מתפתל על המדשאה. כמו שאני מכירה אותם, בטח הסתגרו בחדרים ולא נתנו לילדים לראות. Very bad form, איילת, very bad form. כן. וואי, באמת, וואי, זה ממש מייצר לי את הדאבל הזה של הכאב לב. כי באמת היה בזה משהו, אבל לחשוב מצד שני על בן אדם שמתנחח בבית לחודש וחצי. או, oh, כמה שזה לא יהיה זה. אורח זה... נטל לנו. <laughs> וואו, ולא, וואו. עזב. ולא עזב. ולא עזב. לעולם.
1: <laughs> האם יש לנו uh, זמן לדבר על סטקס,
0: איילת? <laughs> עכשיו, עכשיו את עושה לי את זה. עכשיו באים, את אומרת. עכשיו באים. את תצטרכי להתאפק, נועה. וואו, דחיית סיפוקים. דחיית סיפוקים, חברים. טוב, זה מה שנעשה. אז עד הפרק הבא של האחיות גרים. נגיד תודה לדניאל שבתאי. תודה. ותודה לך, נועה מנהיים. תודה, איילת טייסט. אנחנו האחיות גרים, ואני איתכם עם מרבי, שמונה וחצי גלי צה"ל, או בשלל. יש המוני ביי ביי.